0: Este es un artículo de Alejandro Neira para Jugo de Caiwa. y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Cerebros y cráneos peruanos. El avance de la ciencia y el retroceso de la meritocracia. Christopher Heaney, profesor de Historia de la Universidad de Pensilvania, ha escrito un artículo en el Washington Post con un título provocador. ¿Por qué los peruanos estuvieron alguna vez tan orgullosos de los cráneos que entregaron al Smithsonian? Lo interesante de ese texto es que sale pocos días después de una investigación de ese diario sobre los cerebros, cráneos y otros restos humanos que se encuentran en propiedad del Smithsonian desde inicios del siglo XX. 255 cerebros y que vienen siendo objeto de estudio y, en algunos casos, tras su identificación, de disputa con los familiares descendientes de los supuestos donantes. Detrás de esta historia hay un nombre que quizás le suene conocido por sus clases de historia, Alex Hertlika. Este investigador estadounidense de origen austrohúngaro fue el primer curador del área antropológica del Museo Americano, Luego, Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian, o Smithsoniano en Washington, D.C., en el lejano 1905, y quien impuso la teoría de la inmigración asiática a América por el Estrecho de Bering. Esta tesis se contraponía a la del ítalo-argentino Florentino Mellino, que decía que el hombre americano se había originado en su propio continente, y a la del francés Paul Rivet, quien postuló que había llegado al continente por el mar desde la lejana Oceanía. Herlica viajó al Perú en 1913 para desarrollar sus investigaciones sobre la evolución y desde ese momento empezó una curiosa colección de cráneos trepanados y cerebros. Como señala el artículo del Washington Post, notamos que esto sucedió apenas dos años después del descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham. Descubrimiento, entre comillas. Una época en la que se daba facilidades al expolio del patrimonio. Por supuesto que no solo en el Perú. Hay algo extrañamente interesante en esto, que demuestra que incluso en las acciones bien intencionadas afloran los sesgos y las malas interpretaciones. Por un lado, se conoce que nada menos que el gran padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, fue un orgulloso promotor de investigaciones en torno a los cráneos trepanados para demostrar el alto grado de tecnología alcanzado por las civilizaciones precolombinas mucho antes de los mayores desarrollos de la cirugía médica. Sin embargo, por el otro, Alex Herlicka, quien fuera profesor de Tello en Harvard, utilizó los cerebros extraídos del Perú y luego de otros lugares de Europa, Asia y África para establecer sus postulados sobre la eugenesia y la superioridad de la raza caucásica. Esto en un tiempo en que la ciencia podía también ser sujeto de teorías de inspiración racista que, como se sabe, abonaron en el ideario del criminal nacionalsocialismo alemán. Extrañas coincidencias. En su última novela, Extrañas, el notable escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga da cuenta de una época hacia finales del siglo XVIII en que la ciencia en Inglaterra no estaba muy alejada de las prácticas de la alquimia y la superchería. En el relato, William Burton, un joven aristócrata atraído por casos de deformidades y de sujetos con manifiesta debilidad mental en sus tierras, sigue los pasos de un supuesto profesional de la medicina, experto justamente en encontrar recetas para aquellos que sufren de esas extrañas enfermedades que parecen señales de la naturaleza, desde la hipertricosis hasta la elefantiasis. En ese mundo en el que los seres humanos son tratados aún cual mercancía y está expuesto como fenómenos de circo, notamos que la ciencia también puede ser una noble profesión o el más vil de los oficios. Es más, la familia de Burton se opone a que el joven William se dedique a la medicina, pues es una actividad menor, indigna para alguien de la alcurnia. Por suerte, esto ha cambiado. Poco a poco, sobre todo desde el siglo XIX, los médicos y los científicos fueron alcanzando el respeto entre las profesiones y dejando de lado algunas prácticas estrambóticas, la ciencia ha logrado los grandes avances con los cuales ahora los seres humanos logramos vivir generalmente más y mejor. También, claro, como vimos en la reciente Oppenheimer y los muchos libros aparecidos sobre el personaje, gracias a la ciencia pudimos y podemos alcanzar altos niveles de horror y provocar muertes a escala medible con estadísticas, o transformar la naturaleza de tal manera que hoy palpamos modificaciones climáticas que parecen poner en riesgo la propia supervivencia de nuestra especie. Lo cierto es que las modificaciones y mejoras en los sistemas educativos, las nuevas metodologías diseñadas para la investigación científica y la colaboración en el manejo y las formas de compartir información han permitido que el siglo XXI sea uno con más logros y también con más desafíos y problemas. El avance de la ciencia parece ser la fuente de su propio dilema. En cualquier caso, eso no debe ser obstáculo o excusa para pensar que un sistema educativo y científico que ha llegado a sus cimas gracias a la meritocracia no deba seguir cuidándose y valorándose, pues de este depende nuestro destino sobre la Tierra. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso afirma, sin embargo, que la meritocracia no ha dado ningún resultado concreto en el país. ¿Queremos con la memoria de Julio Cetello, Pedro Paulet, Daniel Decides Carrión y los miles de científicos que de distintas posiciones han ayudado a construir un mejor Perú y un mundo con más oportunidades? Quisiera sea tiempo de revalorar a Tello y Gertlicka, y tras practicar algunas trepanaciones investigar qué hay en algunos cerebros del hombre moderno. LQQD, lo que queríamos demostrar.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast, cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar